0: Ok, quietos todos y vamos en 5. Dani, al micrófono. Dani, al micrófono. En 5, cinco, 4, ¡Hey! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast que acabo de iniciar. Es un nuevo proyecto que ya me tomó mucho tiempo reiniciarlo. Tenía un podcast hace tiempo, este para los que no lo sepan, tenía un podcast que ya no seguí, que ya no me di la libertad de, de ponerme a trabajar en él porque con este tema de la cuarentena pasaron muchas cosas y decidí pues ya no, ya no seguirlo. O sea, ya fue una decisión que, que tuve que tomar a la larga. Pero pues reinicié el proyecto porque la verdad me encanta este arte de hacer podcast, de, de, de hablarle a un micrófono y la verdad me divierte mucho el, el editar, el, el estar siempre cada semana subiendo nuevo contenido y, y creo que no, no podía parar. O sea, realmente agradezco mucho a la gente que, que estuvo ahí este, insistiéndome, a Lalo que estuvo ahí que no... Que no me dejó dar por vencida. Entonces. Y también le quiero agradecer a toda la gente que aparece en este bello inicio. Se supone que el episodio de hoy se sí iba a subir ayer. Pero justo ayer decidí hacer este intro con, con las voces de las personas que. Que me han impulsado. Que me han escuchado. Aún me faltan personas. Este, este no es el intro final. Me faltan personas de que me manden su audio. Este. Porque también quiero que parezcan, quiero que también sea parte de ese proyecto, porque digo tiene mi nombre, pero hay muchas personas que me han ayudado, como está Marisa, Marta, Lalo este Freya, Eleazar que es la voz principal, que, que me mandó un buen de, de, de audios me mandó un montón de material y me dio con qué trabajar, eso se lo agradezco muchísimo entonces quería primeramente agradecer a todas esas personas que, que estuvieron ahí Mándándome sus audios ayer toda la tarde Que se tomaran el tiempecito De mandarme este pequeño audio Para que yo pudiera editarlo Y pues es el resultado final Bueno no el resultado final porque como dije Me faltan personas por añadir No es el audio definitivo Por así decirlo Pero me agrada muchísimo Me agrada que, que se hayan vuelto parte Y pues a lo que nos truje chencha okay, okay, este, Antes de que nada este podcast Voy a hablar de, de películas Que es lo que más me gusta Y de series este, haciendo un análisis constructivo porque pues en el otro programa hacía un análisis un poquito crítico y me burlaba de muchas cosas y creo que también aquí voy a hacer exactamente lo mismo solamente más estructurado y de, de una mejor manera y con una mejor continuidad que yo espero que esto de verdad sí lo haga, lo haga de cada semana porque si sí, de por sí cuando el tiempo estaba en el mundo normal pues me da flojera y ahora con la cuarentena me da mucha más flojera eh, a iniciar a hacer Este arte del podcast Y pues sí, o sea, yo espero Seguirle, y la, la idea es esto La idea es que uno le siga con Con lo que más quiere y con lo que más le gusta Y en este Primer programa, gracias a la gente que me está Escuchando en Spotify, en iTunes En Google Podcast, donde me estén escuchando Perdón por ese silencio, pero mi perro Tira pelos por todas partes Y tengo pelos en la boca Por alguna extra extraña razón y bueno, pues a lo que nos truje chencha... En este primer episodio de... de Dani al micrófono... Eh, voy a hablar de Glee... Una serie que a mí me encanta... Que yo, les, el, yo la veo, la escucho... La siento, la vivo desde que tenía... Creo que 14 años... Esta serie yo la vi en el canal 7... Y para mí fue un boom... Yo venía de ver High School Musical... Y de la nada aparece el episodio piloto... Bueno, no el episodio piloto... Pero aparece un, un episodio... este En el canal 7 y yo dije... ¿Qué es esto? Tiene música, tiene drama, tiene cosas gays, tiene todo lo que me, me, me va a gustar en una serie en el, en el futuro, porque después de ahí me arranqué con otras series, me arranqué con otros gustos, pero en, en sí, en sí, mi punto crítico para empezar a amar, amar las series fue Glee, como tal, fue la primera serie que vi de lleno, que le di seguimiento. Porque me encantaba mal con en el medio, Drake y Josh. Pero eran series que en el 5 las pasaban y no tenían como una continuidad como tal. Y que tenías que ver un capítulo salteado de la temporada 3, luego de la 5, luego de la 1. Entonces, Glee es la primera serie que vi de Tajo desde el principio. Y creo que es, es una buena serie en algunas cosas y en otras. Entonces, este primer episodio va a hablar de la primera temporada de Glee. Voy a hacer un análisis crítico de toda la trama. No voy a enfocarme mucho en el tema de las canciones No voy a hablar Muchísimo de las canciones Voy a, voy a hablar de cómo las canciones afectan Pero no me voy a enfocar tal cual en eso Para que no confundan Y tampoco voy a hablar de los chismes Aún no, aún no voy a hablar De ningún chisme de Glee Porque yo sé que en ese tiempo de cuarentena Surgieron unos chismes Muy, muy candentes de Glee Y que Pues sí, o sea cada vez que alguien menciona a Glee dicen y los chismes de ahora, pero yo no voy a hablar particularmente de los chismes de Glee porque, no, son otra cosa muy diferente, yo quiero irme a este, hacer un análisis de cómo Glee inició muy bien y se fue para abajo entonces, iniciamos con el capítulo piloto que para mí es un gran, gran piloto, o sea, es un gran inicio para la serie la verdad, el episodio tiene todo tiene drama, tiene Comedia, eh, te ponen en situación De los personajes, y claro, los, los episodios Pilotos tienen, tienen que tener eso, tienen que Presentarte el personaje, ponerse situación Decirte esto es lo que va a pasar Durante toda la serie, y como tal Lee Te cuenta quién es cada Personaje y cuál es su relevancia en el episodio piloto tenemos un mundo de cosas que suceden de una manera muy ordenada y en apariencia, pues coherente. Nos presentan al señor Xu como maestro de español de la escuela McKinley y nos presentan a Rachel Berry, un estudiante de segundo grado que hace que despidan a Sandy Ryan por andar tocando jovencitos. ¿Qué andaba haciendo ahí señor? Cuénteme. El señor Xu es un artista pues reprimido que, que en sus años de estudiante estuvo en el club Glee bailando. Uh, freak out, no sé cómo se llama la canción. Creo que sí, Freakout. Así que él dijo que sería pues, muy buena idea de dirigir el club, ya que claro, pues su vida de artista se detuvo justo cuando, cuando terminó, o sea, cuando terminó la preparatoria el señor Chu se terminó casando con, con Terry Schuster y pues ya después no se dedicó a otra cosa que, que a su relación, que digo, está bien, pero creo que el señor Chu tenía otras aspiraciones que no eran tal cual casarse con Terry y Terry, la esposa de, del señor Schuster, eh, trabaja en una tienda de cosas para el hogar, y es una compradora compulsiva que a la vez pues, manipula mucho durante toda la primera temporada, o algún rato de la primera temporada, eh, manipula demasiado al señor Schuster. El señor Figgins, el director de la escuela, le dice que no es buena idea, pero al final accede y hace las audiciones para llamar a sus nuevos talentos. Y ahí empezamos a conocer a todas estas personas a estos personajes memorables de la serie. Porque no puedo decir del mundo porque quizá muchos no la conocen. Pero quien la vio, sabe que esos personajes son iconos de la serie. Conocemos a Mercedes, la chica negra que canta impresionante como ahorita Frank Franklin. A Tina Cohen-Chang. Una chica tartamuda, asiática y gótica. Ok, esta chica, Tina, tiene de todo. O sea, ella. Pues es que es tartamuda. Y es gótica. ¿Cómo? O sea, tuvo el peor conjunto de todo, O sea, no, no puedes No puedes tener todo ese conjunto así O sea, no puedes ser Gótica y tartamuda a la vez Eso es, eso es lo que quiero decir, o sea, no puedes No puedes ser tartamuda y gótica a la vez Porque con tu ropa Muestra seguridad y Con tu voz no la muestras, entonces es ¿Qué está pasando? Ok, y bueno Después nos presentan a Kurt Hummel, un chico muy afeminado Que no acepta su sexualidad Pero es obvio que no le gustan las mujeres Aquí este personaje de Kurt Llama mucho la atención porque Pues sí, o sea, sí se han visto personajes homosexuales Como tal, pero para mí Nunca ha habido un personaje Como Kurt, o sea, para mí Es mi opinión Es mi visión, porque como repito Glee sí. fue una de las primeras series que vi Por eso inició este programa Con, con este... Con, este, ¿cómo se llama? con esta serie. Porque para mí hay muchas cosas que esta serie destaca demasiado. Pero es obvio, pues o sea, es obvio que Kurt es, es gay, canta Mr. solo no lo canta en un tono. en un tono que puedes decir ah, es heterosexual. No, lo canta en un tono que lo hace lucir muy bien. Pero que es obvio que sus preferencias no son las mismas que otros personajes. Artie Airbrands, que es un chico en silla de ruedas y es un nerd. Y ya el problema de él es que el que quiere ser bailarín y pues... Perdón. <ríe> es, es muy irónico que él quiere ser bailarín y pues no. No, no va a poder el amigo. No va a poder. Como, no, 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 no vas a poder. Y por último, pero menos importante. La principal de todo este... De este programa de televisión, la... La diosa para algunos No para mí, pero para algunos Tenemos a, a, ya la, a ya mencionada Rachel Berry La chica geek de teatro, la niña de los plumones de, de ese entonces, porque era 2009 O sea, ahorita los niños de los plumones Es otro concepto totalmente Pero en ese entonces, Rachel era la niña De los plumones, que estaba en cientos de clubs Que hacía de todo Que era la niña no bueno, O sea, era la que se enojaba Porque no dejaban tarea era la que le, le preguntaba al profe si había tarea O sea, Rachel era esa Y pues sí, o sea Como sabemos que es una geek de teatro eh, Pues su canción de audiciones fue De los miserables, o sea, eso ya lo dice todo Claro, obviamente también Kurt Cantó una de, de Chicago Entonces pues sí, te das una idea de que Estos dos personajes eh, saben, saben muy bien lo que quieren Y pues es el teatro musical Pero bueno, o sea y nos muestra que ella, a pesar de ser una perdedora y ser la abuela de la escuela, no quita que es una talentosa y una prepotente. Porque eso nadie se lo quita a ella que es prepotente. En pocas palabras, tenemos a un grupo de inadaptados siendo parte del club. Pero el señor Schum no sabe cómo acercarse a otra gente que, para que le interese al club. O sea, ya tiene a, a, a la minoría. Porque en pocas palabras, tenemos a un chico en silla de ruedas. Tenemos a una judía. Tenemos a, a un gay que... Finges en el closet cuando está más afuera que adentro A una asiática que es gótica Y a una negra que canta muy bien Pero pues no trasciende Como quien diría Entonces tienes a estas cinco personas Que en conjunto no son nada Que para el señor Shu no son nada Porque recordemos una cosa Y esto tengamos lo, los seis programas que voy a hacer de Glee El señor Shu era popular Por lo que tengo entendido Era popular en la escuela Entonces señor Shu me está buscando gente popular porque ellos dicen: ay, Me tocó los, rari los raritos. ¿Qué va a hacer con los raros? Su pues, señor, el club Glee no, no es lo mejor ahorita. O sea, ahorita todos quieren ser artistas, ahorita quieren ser todos influencers. Ahorita estoy yo intentando llegar a, a, a otras partes, pero en ese entonces era como: Ay, el club Glee, ay, Dios o no, cantar y todo eso. Ahorita todos quieren, pero a, a, en ese entonces nadie, nadie. Y bueno, pues el señor Shu está buscando que, que toda la gente, pues sí, se una al Club Lee, o sea, y, y Mr. Shu viene de una idea donde el Club Lee en su entonces era lo mejor del mundo, y para toda la escuela, así que pues el señor Shu duerme con la idea errónea de que el Club Lee cool, chido, claro, obviamente, o sea, el señor Shu no va a decir que el Club Lee es lo peor. ...de la vida, porque si él va con esa idea de que es lo peor de la vida... ...pues la gente no se va a unir... ...pero creo que... ...yo lo pondría en que el señor Xu tenía esta idea errónea... ...de que como en sus tiempos mozos... ...el Club Glee era bueno... ...él sigue pensando que para la gente es como... ...oh sí, el Club Glee, pero pues no... ...y bueno, así que el señor Xu decide... ...irse a espiar... ...al baño de a los vestidores de los hombres... Y pues encuentra al mariscal de campo que se estaba bañando muy cómodamente. Y pues lo escucha cantar. Lo escucha cantar y pues, como que dice, ah, mira. Ah, ok. Está cantando. Eh. Y pues, ¿qué, ha ¿qué hace el señor Shu? Obviamente no le va a decir, ah, qué, buen qué bien cantas porque se está bañando y va a ser como, ah, ok, fíjese. ¿No? ¿Qué, qué lindo que me está espiando mientras yo estoy aquí bañándome. Y lo que hace el señor Shu es. La primera cosa que nos muestra que el señor Shu no es, de hecho, no debería, pero no es y no será un buen maestro. Claro, es un maestro memorable porque significó tanto y toda la cosa, pero eso sí, nadie me lo va a quitar de la mente que el señor Shu no es un buen maestro y nunca lo fue y nunca lo, nunca, dijense en la cabeza, nunca lo va a hacer. O sea, tiene buenas cosas. Sí, claro, sí. Eso sí, o sea, tiene muy buenas cosas Pero no es un buen maestro No, o sea y Para empezar, él no iba a ser maestro O sea, y esto lo, lo dicen en toda la serie El señor Shu no iba a ser maestro Su idea no era ser un maestro Pero estaba siendo maestro porque no había otro trabajo Y eso lo dicen en algún punto de la serie Entonces, quédense con eso en mente Toda la serie porque el señor Shu no hacen buen maestro, toma muchas malas decisiones alrededor de toda la primera temporada y, pero es otra cosa entonces el señor Shu va con Finn y le mete droga en el casillero, bueno, le mete droga en el casillero según y según Y le dice que hicieron revisión y que encontraron marihuana, una marihuana que le dio Sandy Ryan este cuando fue a visitar a su eso pues en el trabajo, porque Sandy Ryan después de ser despedido, pues empezó a vender marihuana y le dio una dosis a, a Will, y Will la ocupa para decirle a Finn la encontré fin, en tu casillero tienes que hacer sin, tienes que meterte al club o, o si no te van a quitar la beca deportiva es como, dude, ¿qué le estás diciendo? <ríe> o sea, ¿qué, qué maniático manejar la vida de una persona para que, bueno, manejar toda una situación para para tu beneficio, digo, yo también lo he hecho Pero es un alumno O sea, yo lo he hecho Con mis amigos, lo he hecho con otras personas Lo he hecho hasta con mi mamá, no lo niego O sea, he manejado situaciones No tan drástico de esa manera, poniéndole droga A una persona para que se una a un club No, o sea Pero es un alumno <risa> O sea, es lo que me mete en la cabeza Como de, ok, primera cosa mal Señor Shu, es un alumno a Lo que le está, le está Le está chantajeando, se da cuenta bueno, al, fin, al final Finn tiene un flashback de que sí, la música le encantaba. Y por el señor este que andaba con su mamá. Y bueno, Finn se une al final del club. Eh, y es de donde Finn conoce al resto del club. Y Rachel hace una escena muy rara. Muy rara, como si ya se lo cogiera se lo quisiera tirar en ese momento. Y es como, morra, cálmate chingos. O sea, canta bonito, pero tampoco te lo tires enfrente de todos. Porque están en ensayo, no, no fueron a echarse un palito entre todos ajá. Y bueno, al parecer eh, eso lo aprendió de su esposa Porque Terry es quien no está de acuerdo de, con el que el señor Shu se, se encargue de Glee Dice que eso lo historia de las, las cosas importantes que son para Terry Que básicamente son las cosas importantes que solo le importan a ella Hablo mucho de este episodio porque en este mismo nos venden muy bien de qué va toda la serie, o más bien de qué va a ir toda la serie. Hay música, hay drama, hay chistes. Nos muestran a Sue Sylvester, que es básicamente la enemiga número uno del club Lee. Tenemos también a Boca La Adrenaline, que es básicamente el mejor grupo de coro que por sus voces y coordinación son una fregonería. Es que es una amenaza constante contra el club de Inadaptados. Pero como ellos son los principales, pues sabemos que la, te la serie terminará de una mejor manera, pero es lo interesante o sea, tenemos que ver cómo estos personajes avanzan para ser, ser grandes ¿no? o sea, para ser, ser mejores que que ellos, o sea en pocas palabras, porque tú pues sí, o sea, nos muestran que su su grupo rival tiene una coordinación fregona y que ellos no pueden cantar You're Rocking the Boat en el primer episodio y que se ven muy patéticos, entonces o sea, digo, yo también, yo digo que no suenan tan mal, o sea, yo siento que el, el señor Shu exagera, pero. Pero, no sé. Siento que hay unas cosas un poquito exageradas. Pero a mí me encanta mucho el episodio el episodio principal. Porque tiene mucho. O sea, el señor Shu. Este.. Amenaza también con irse porque para el final del episodio nos enteramos que Terry Schuster está embarazada. Lo que hace que, es, eh, lo que, hace que el señor Shu después de mentir a fin e ilusionar a un montón de inavatados, decide dejar el club para darle tiempo a su familia y volverse contador. Y eh, bueno, ok, no voy a hacer comentarios sobre eso porque el señor Shu estuvo todo el primer episodio chingando al señor Figgins, a su esposa, a Kentanaka. A Emma Pillsbury y a su Sylvester. A Finn y a los nuevos primeros miembros del club. De que iba a armar un nuevo club. Para que al final se fuera de contador. Ok, no. Es que, o sea. Yo, yo comprendo la situación. Yo comprendo, comprendo la situación. Pero fue como. Entonces se va a ir, señor Shu. O sea, si ¿sí debemos se ir de contador. Cuando tampoco le gusta trabajar de contador. Cuando ni siquiera. Estudió para eso, señor Shu, todo bien con su vida. Yo creo que no. Y bueno, el final del de, de episodio es simplemente emotivo. Porque muestra cómo no importa si el señor Shu no está. Ellos van a seguir. O sea, buscaron la forma de seguir adelante los, los cinco miembros del club. A pesar de. de que cada uno tenía una cosa diferente. Pero también nos muestran que. que tienen unas cualidades. Que, lo, que los ayudan, ¿no? o sea, Finn es el líder y Finn decidió, bueno, Finn se volvió como el líder por tomar partido por el grupo, a pesar de que Finn tuvo problemas con los del equipo de fútbol, pero aún así Finn se volvió un buen líder, bueno, en ese momento se volvió un buen líder para, para ellos y nos demostraron que ellos pueden salir adelante y con el número de Tom Stop Believing nos los dejan muy en claro que ellos son chingones y que a pesar de que el señor Shu se haya ido, pff, mano, tú nos vales madres. O sea, <risa> nadie es indispensable en este medio. En <risa> pocas palabras le estaban diciendo eso el señor Xu, es como de, ya volvió y bueno, sí, desde arriba, sí, chinguen a su madre. Pero, señor Shu, ellos armaron ese número sin usted. Tome eso. El señor Shu... Eh, a partir del episodio 2 es abordado por Emma Pillsbury Y le dice que no deje el club porque es una mala idea y le recuerda quién es en, Ya después nos hablan de sexo Y tenemos el primer beso de, de Finchell para el segundo episodio Así como el bonito número de Push It Donde básicamente están fornicando <risa> El señor Zeus se enoja porque él quería que bailaran disco Pero pues que es que a nadie le gusta la música disco Bueno, a mí sí Pero al parecer a casi nadie ...a menos que tengas pues, 70 años... ...la novia de Finn, Queen Favre, y la, ...la chica mala de la escuela... Eh, ...la puerta principal decide unirse al Club League... ...junto a Brittany y Santana... ...y se vuelven espías directos de su. ...o sea, ahí vemos que... ...que se empieza a armar como... ...ya un, un plan, ya nos empiezan a contar que... ...que este, vamos a tener a... ...a unos espías ahí en el Club League... ...y que Queen... ...a pesar de tener bonita voz y buena coordinación y todo... ...no está porque le gusta la música... ...sino está porque realmente... ...está en contra de que... ...de que Finn se junte con... ...con Rachel a pesar de que... ...Finn y Rachel ya se besaron... <ríe> ¿Qué, ...qué cosas no... ...Terry Schuster descubre que... ...nunca estuvo embarazada... ...así que se vuelve loca porque no sabe cómo... ...decírselo al señor shoot ...y se vuelve mucho más aprensiva y demandante... ...o sea literalmente... ...le da el cuscús a esta mujer de... ...wey... Si yo le digo a mi esposo que no estoy embarazada, se me va de las manos. Y así es Terry. O sea, Terry busca la forma de convencer a Shu de que se quede, pero de mil, mil maneras y se vuelve muy tóxica. O sea, Terry Schuster es la definición de mujer tóxica en el año 2009. Dude, chécate eso. Bueno, si antes lo era, pues más. Y Queen conspira para que todos se quejen de las malas coreografías de, del señor Shu. Y digo, pues tiene toda la razón. Pero bueno, es que ver. Están bailando con un chico de en silla de ruedas. Qué vas pueden hacer, o sea, qué tanto es lo que pueden hacer entre ellos. Se llama creo que solidaridad, o sea, no vas a poder hacer una pirueta y pedirle al, al niño de silla de ruedas que haga una pirueta. Pero bueno, al final del día el señor Xu se ofende porque ellos quieren contratar a un tal Dakota Stanley, eh, que es el como el entrenador de, tengo de boca la y el señor Xu se ofende porque ellos quieren contratar, lo quieren contratar a él. Y se va así de huevos, o sea, le vale, el, o sea, se, se ofende como como tal. En, en, lugar de, en lugar de mostrar su autoridad Es decir, saben que aquí el que lleva el club, pues soy yo. Porque, pues, yo hice las audiciones, yo les permití entrar al club y ustedes están rechazando mi trabajo, pues, como que por ahí no va el asunto. Pero bueno, el señor Shu no hace eso, el señor Shu se enoja. El señor Shu se enoja, le vale el caca al coro y crea un grupo llamado Capelas. y es un capítulo que yo odio con mi vida porque no tiene sentido, pero bueno. El grupo está conformado, el señor Shu, Kentanaka y dos personajes que después de, de un buen rato desaparecen, o sea, hasta ellos mismos se salen del, del, del grupo porque no se sienten capaces, porque su autoestima es muy baja como para quedarse en el grupo y... Es muy deprimente que se hayan salido de esa manera Fue como de, si no Siento que en el, en el, en el episodio, cuando, mientras lo estaban grabando Dijeron, si no nos funciona Este, Howard Bamboo y el otro De los dedos mochados", o sea, no les Yo siento que no les funcionaron Como que los vieron ahí y dijeron, si no Como que no nos sirven estos dos cómo, cómo les hemos para meter a Puck Y a y, este, y a Finn en el grupo Ah, pues los sacamos, chinguen a su madre La, la autoestima les dio y se fueron y ahí nos presentan a Pokerman, el estudiante de preparatoria que, pues, está... Eh, para mí tiene 30 años y no se ve como un estudiante de preparatoria. en preparatoria me veía bien mongolito y él se ve como... No sé, o sea, como un señor de 30 años que se metió metido a robar niños a la, a la secundaria. El chiste estuvo malo por la situación de, 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 este, no, de del, del actor de, de Noa Pokerman. Pero es que, perdón, es que sí se ve, o sea... Pues ese es que ese güey es matón porque ya tiene 30 años. O sea, no es matón porque sea malo. Ese es, es matón en la escuela. Ese güey ese va y te patea en la escuela porque ese güey tiene 30 años. Ya está harto, Está hasta la madre. Sáquenlo de ahí. Y bueno, como el, al señor le vale el coro, el señor Chis le vale el coro. Estaba chingando con querer tener tenerlo y pues, pues ofende. Y cada que si el señor haga algo pendejo, voy a poner como una marca. Ya vamos tres. O sea, ya. Ahí vamos tres. Este episodio. Este, en este episodio, ya, ya, bueno, no en un episodio, en, en esos tres episodios llevamos tres pendejadas del señor Shu. Porque se ofende, se ofende, se va, se sale. O sea, ¡ay no! Es que señor Shu. Señor Shu, en serio. En serio, ¿para qué quería este club si está haciendo dramas? O sea, primer capítulo, engaña a Finn y después ya se quiere ir. O sea, y ya para el tercer episodio, se enoja porque le reclaman algo. Es como, señor Shu, ¿dónde está su autoridad? Se nota que usted no quería ser maestro. O sea, se, se, se nota. Se nota demasiado que Que usted no, no quería ser maestro. Okay, aquí no vi, hablé de la trama de. de Kurt. Pero en este. En este episodio nos centramos que Kurt es gay. Y se lo confiesa a Mercedes después de que Mercedes se enamora perdidamente de él. Y pues. él dice. No, o sea es que pues es que no me gustas porque no me gustan las mujeres. Como, ay, qué bonito, o sea, fue un bonito momento <risa> Le romperon el carro A Kurt, le romperon los cristales del carro <risa> Pero aún así fue, fue fue una escena muy Muy bonita y muy realista Esa escena fue más realista que todo lo que pasó En el, en el episodio de Café, o sea No, chingas ese episodio es, es una cosa garrafal En el episodio de embarazo, después De, de bailar Singleris Kurt, Kurt le dice que A su padre que es parte del equipo de fútbol O sea, esto solo se dijo su, a su papá porque lo. lo quiso como engañar de que lo vio vestido. Creo que era un lotardo. Bailando single iris con Britney y Tina. Y pues. sí, o sea, yo sé que esto es más para el sobre la trama Pero creo que hubiera evitado mucho si decía que estaba bailando single Iris porque es gay. O sea, no porque era parte del equipo de fútbol. Porque fue, fue lo que le dijo. O sea, le dijo a su papá. Es que soy parte del equipo de fútbol Y esto es la rutina Algo así le dijo Es como, ya dile que eres gay O sea, te está viendo vestido así Te está viendo bailar muy afeminado Y no, no le hagas el tonto a tu papá Tu papá te vio bailar así O sea, tu papá bajó y fue como ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, te hubieras evitado toda la trama Pero bueno, está bien Está bien porque Es la manera en la que ellos desarrollan el contexto de, de la historia. Y qué va a pasar en el episodio. Entonces, es entendible, ¿no? Que, que a pesar de que la respuesta es obvia y que la tiene enfrente el señor. Que es, que es como señor, su hijo es gay. Su hijo, su, su, su hijo está joteando, bailando una canción de Beyoncé. O sea, señor no se da cuenta. Bueno, el señor decide que, este, que Tina tendrá un solo. Y se sonaja porque ella quiere todo lo que, lo que sea de teatro musical. Le dan el solo a Tina de, de Amor sin Barreras Y pues Rachel está empotadiza. Y Sandy, el antiguo dueño del coro. Sandy Ryan. Se une con su silvestre para destruir el coro. Y hacen como una producción de cabaret Para llamar la atención de Rachel. Y pues se va. No, se va bien chicha por diciendo. Pues, aquí no aprecian mi talento. Con permiso. Aquí no, no puedo ser la estrella que soy. Y me voy. Eh, pues Tina dice que no puede cantar el solo de Amor sin barreras Porque no está en su rango vocal Y pues de hecho él se fue a un club Se fue del club porque pues no la apreciaba. Y pues es Básicamente todo nah. El padre de Kurt se entera De lo obvio y pues su hijo ya puede ser gay Libremente, toda esta situación que pasó A mí me encanta ese episodio Por, por cómo se ponen a bailar en el campo de fútbol La de Single Ladies Eso es muy 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 icónico Y aparte porque Todos creen que que Kurt no puede patear un balón y... A oh, sorpresa, Kurt puede patear balones, puede patear culos. Y te va. <risa> y pues bueno, ya. Ya puede ser gay libremente. Bueno, algo así. Es pues que yo creo que... Que Kurt siempre fue gay libremente. Pero se pues, lo ocultaba demasiado porque... Era muy obvio. O sea, en los primeros capítulos él hablaba de cremas faciales y cosas así. Entonces era como... Wey, o sea, aparte ves a Finn como si te lo quieras coger ahí enfrente de todos. ¿Qué pasa? Y después después de esto empezamos pues a conocer a April, a April Rhodes, que es la vieja compañera de, de Mr. Show en la preparatoria cuando él estudiaba en McKinley. Que April Rhodes es interpretada por Christine Chenoweth. Pero April Rhodes es como la, era como la Rachel Berry de su entonces. O sea, la chica talentosa. Es como si Rachel Berry este, hubiera terminada sin ser famosa y en lugar de eso, volviera ebria y... se volviera ebria y casa de fortunas Y bueno, pues es que el es, es... es talentosa, pero... llena de alcohol. O sea, es una Rachel Berry en pocas palabras. Solamente que borracha. <risa> o sea, termina como Rachel Berry, pero como si Rachel Berry se hubiera terminado metido alcohol. No, en pocas palabras. Y bueno, a falta de talento, el señor Shu decide que... El primer Routes es el elemento perfecto para que entre al club. No sé de dónde salió esa gran idea. Porque, digo, le hacían falta crédito. Y según esto le, falté, le hacían falta crédito o sea, a Airpool para graduarse, graduarse. Y que el señor Shu le iba a ayudar y toda la cosa. Y pues hizo normal que o se entrara a una escuela pública. Así como no, o así. Sea, así. No hay seguridad en esa escuela. Es lo que me he dado cuenta. Que en esa escuela no hay una seguridad muy buena, que digamos... Porque es que eso no lo muestran en la serie en la serie, o sea, no muestran si ella puede entrar por un filtro, por si. No sé, o sea, les digo, si es una escuela pública, pero tampoco tan pública. Y bueno, AirPur intenta hacer un reemplazo de Rachel, pero pues AirPud ya está más acabada que nada. O sea, ya. ya es una vividora. Tiene sus. sus cosas. O sea, es que AirPud tiene una vida muy, muy extraña. Así que el señor si se da cuenta De que no es buena idea Y la acorde, o sea Literalmente la corre después de cantar Porque también April se da cuenta que no es su momento O sea, que es el momento de esos, de esos De esos chicos Y que pues debería Debería no estar ahí Y ya no Pues nos vemos dentro de unos capítulos más April porque no vas a desaparecer Es un personaje muy muy bueno Es un personaje muy muy divertido Porque nos muestra Muchas cosas en el, en el a de los personajes del Club Lee Que dan mucha risa Y sí, o sea, nos muestra que Cuando el señor Shu Estaba en el Club Lee, estaba enamorado de esta chica Por ciertas razones, por su carisma Y su manera de ser, que digo Era como una Rachel Berry, pero no era Rachel Berry O sea, el Pri Rose Era talentosa Y era buena onda, por lo que yo entiendo Por lo que entiendo y bueno, ya después de eso tenemos el primer duelo de chicos contra chicas. Terry se vuelve enfermera de la escuela porque se enteró que su esposo estaba teniendo este, algo con Emma Pillsbury. No estaba teniendo algo, estaban teniendo como mini momentos. Pero pues es que Terry la cosa, lo mangonea demasiado y Emma es un pan de Dios que limpia todo. Y básicamente Terry droga a los chicos con vitamina D. O sea, mal, otra vez mal. Realmente Este capítulo Es muy bueno Pero <risa> Ay no Es que Terry Schuster También es una mujer Que toma muy malas decisiones O sea Muchas Muchas Muy malas decisiones El hecho de darles Vitamina D Y quererse meter En la vida de Will es como de Ay señora Es que Es que La, la riega siguiendo Con su mentira O sea Se está viendo Que está haciendo mal Con la mentira O sea yo sé Que si no hubiera mentira No habría Serie porque parte importante de la, de la primera parte del primer, primer acto de, de la serie es que pase esto. Es que tenga que pasar esto. Entonces. Ay no. No, no, no. Eh, es como. Es que podría evitarse tantas cosas. Bueno, el, el señor Figgins tiene miedo de que Will no sepa educar correctamente a los chicos. Por culpa de Terry. Por, por culpa de lo que hizo. con la vitamina D. Que se la recetó sin problemas. Y porque Will no se dio cuenta. Entonces. O sea, Will no estaba ni enterado de lo que pasó. Se enteró ya hasta el final del episodio. Y la asigna a una codirectora que es nada más y nada menos que Sue Silvestre. Y ambos deciden de dividir al grupo. Sue se lleva a las minorías, o sea, a los principales del club. Exceptuando a, a Rachel. Y Will se queda con menos del tercio del grupo. O en pocas palabras, las personas a las que Will le pone como más atención. Porque sí, os sea, hacemos sinceros. Will Schuster. Es una persona que tiene muchos favoritismos Que son de esos maestros que te dicen No, yo no tengo favoritos Pero al final del día te terminan eligiendo a la misma borra castrosa Que siempre está hablando Es como de, ay, por está diciendo que no tiene favoritos Y eligió a esa wea oh, No, no, no se llama mono no Este Y en este episodio vemos que Jacob Ben Israel, que es que este Este geek es raro Que acosa a Rachel todo el tiempo Sabe el, el secreto de Queen Sabe que Queen está embarazada y soborna a, a Rachel para que no, no cuente el secreto. Pero al final su se entera porque encontró los calzones de Rachel en el casillo de Jacob. Una, una situación muy <ríe> muy bonita de que Rachel le da sus calzones a, a Jacob para que no, no diga el secreto de, de esta Queen. Es como... Ok, qué buen trato. O sea, darle calzones a alguien para que no diga algo. Lo va a aplicar un poquito más sido. Eh, Finn y Quinn dejan de ser los populares de los correos. Porque Quinn está embarazada y pues claro, en el 2009 ser popular era algo importante para ellos. Digo, bueno, o sea, yo sé que eso no te va a dar trabajo, pero mira, te a sentir muy bien. Te a sentir chido. Sus entera que Quinn está embarazada y la corre de las animadoras dejando a Queen únicamente con el Club League. O sea, Quinn entró literalmente para hacer la espía y que la corrieron de las animadoras. Ella puso único. ahí escape. Emocionales. Es el club Lee Chale. Pobre Queen. Es que Queen sufre toda la serie. Queen tiene una vida de dram más dramática que cualquier personaje en la serie. En la vida, Queen es un drama andando. Emma y Kenta Tanaka le piden a Will que les ayude con el baile para su boda. Pero el señor Shu mete la, la pata y. Así que Ken téngase los de Will, es que, es que Will Schuster la, la caga bien bonito O sea, ¿quién le pidió al señor Schuster que juntaran dos canciones, la canción de la tanga y no me acuerdo con la otra Por si no me acuerdo de la canción de, de la tanga porque es una canción muy cagada Se llama la canción de la tanga, o sea, qué pedo con el nombre Le pidió que juntaran las canciones para grabar en la boda pero al final Will le dice es que esas canciones no conjuntan, como las personas Emma y Kentanaka no deben estar juntos, pero están juntos porque ambos son un premio de consolación para el otro, y eso es algo muy triste o sea, algo muy, muy deprimente, que se dan cuenta eh, pues Ken tiene un chingo un chingo de celos a, a, a Will, pero es que Kentanaka tampoco se ayuda, o sea, creo que la autoestima del personaje de Kentanaka Está muy por los suelos. Y, o sea, es, extra es extraño. Son de esas personas que tienen mucha autoestima al hacer las cosas. Pero cuando algo pasa, se caen y se vuelven agresivos. Y se vuelven groseros. Y se vuelven de esas personas odiosas de. Oye, ¿no quieras una persona segura? ¿Por qué te volviste de repente tan agresivo? Y Kentanaka es un personaje de esa manera. Uh, que se vuelve muy agresivo, o sea, de por sí Cuando Emma le, lo rechazaba Ken lamía Sus cosas, o se enojaba Y se frustraba, era como Oye, no es culpa de Emma que no te quiera, es culpa Tuya, o sea, tampoco tu actitud Ayuda, no, no, yo no creo Que vaya por ahí del físico Porque supongo que si Ken acá Fuera un personaje Amable, tranquilo, relajado En lugar de ser un Un señor Esos señores fuckboy o sea en lugar de hacer como un intento de enseñar Faunwick creo que las cosas serían diferentes para este personaje en lugar de estar luchando por Emma la pele cuando en realidad Emma está enamorada de Will y bueno también eh, empezamos a tener como la, la a vivir la discriminación que vive Artie por, por parte del club por silla de ruedas Así que el señor sí les dice a todos que la mejor idea para apoyar a Arti es estar en silla de ruedas. Sí, no, o sea, <ríe> súper idea. Porque lo, lo mejor que hubiera sido que el señor sí les dijera... Pues, oigan, agarren su carro y choquen. Porque pues, para ser solidarios hay que desmadernos también. O sea, no, o sea, yo entiendo que hay que comprender la situación de Arti. ¿no? O sea, el hecho de, de apoyar el, lo de su camión. Porque él se transporta igual que todos, él tiene que... Que ir con todos en el camión y pues es el mejor, es el mejor viaje. Pero bueno, el señor Shu les pide que utilicen las, las sillas de ruedas. Y prender pasteles con droga Para pagar el autobús de la escuela. Que para ir por si no puede pagar la escuela. O sea, o sea para ir a las, a las regionales, seccionales. Tienen que, que pagar el camión ellos mismos. Pero pues al final deciden que no. Al final es como... Ah, esos finales donde... Haces todo y al final dicen... No, ¿saben que La lección es esto. Y yo estoy de... ¡Ah! Toma el dinero y toma el camión. Y, va, y váyanse todos en, en el camión. Esa es la idea del episodio. porque ¿Por qué hacen esas cosas? O sea, es que Bueno, también es 2009. O sea, venimos de este sistema... Donde, donde el personaje hace un buen de cosas... Para obtener lo que quiere. Y al final es como de... No, ocuparé este dinero para esto. Es como... Tienes el dinero Tienes el dinero, mano, para pagar tu camión Y haces más rampas Ay, Ay. Y bueno, eh, en este episodio también nos Nos cuentan mucho de esta Creo cre cre que sí fue en este Do Donde es Do Sí, creo que es ahí Sí, sí, en epi epi ese episodio, según yo Donde conocemos a la hermana de, de su Silvestre. Es que no lo tengo notado aquí, pero según yo sí cuando conocemos a la hermana de Sue Sylvester Porque Esta Esta Sue Sylvester Mete a, a Becky Jackson Que es una chica con síndrome de Down La mete a las animadoras Pero el señor Shu Porque el señor Shu tiene un problema moral de, de que esta Sue Sylvester es mala y, y piensa que le va a hacer algo malo A la chica A la chica que tiene síndrome de Down Entonces se empieza a preocupar De cómo le vaya a tratar y Incluso pues, Sylvester muestra que es un personaje humano, que su historia, historia de personaje es muy buena, o sea, de que tiene un trasfondo muy bien hecho. Creo que tiene mejor trasfondo que cualquier otro personaje porque está muy bien justificado el personaje de su de por qué es como es. Entonces, a mí me agrada mucho que que el señor Shu, el señor Shu debería ser el villano de esta serie, no, o sea... Yo siempre estoy del lado de su Sylvester. Siempre que veo esta serie, termina estando del lado de Sue Sylvester por alguna pinche razón. Pero bueno, se supone que el señor Shu está como preocupado porque le haga algo a Becky Jackson. Pero le dice algo muy cierto. Ella solo quiere ser tratada como los demás. Y eso es una realidad. No quieren que le den un trato especial a esas personas. O sea, nadie quiere que les den un trato especial. Así tengamos lo que tengamos. Tengamos una condición física diferente. Tengamos un gromosano diferente. O sea. Creo que es un mensaje muy bonito que, que lanza el personaje de, de su Sylvester. Y para después mostrarnos que su es más humana que cualquier otro personaje. Porque realmente ella, pues su hermana tiene síndrome de Down y la estima demasiado. Y al final es quien paga todo este dinero. Eso es algo muy bonito. Lo que sí no me gustó fue lo de arte de voy a ocupar este dinero para, para que paguen una nueva rampa. Así de, ay ya, mejor vete en el camión. Yo sí pensé eso, no sé ustedes Pero esto como de ¡Ah! O sea que hicieron todo eso para nada Chale En baladas el señor Shu toma la decisión De hacer parejas en el grupo Y ponerlos a cantar baladas Pero desgraciadamente Rachel se enamora del, del señor Shu Por cantar juntos la canción De Endless Love Y ahora no sabe cómo quitársela de encima Y es una situación que ya le había pasado al señor Shu Con anterioridad Ya le había pasado que este, una chacra Pepper ya se había enamorado de él y tomó un chile por. <ríe> por... <ríe> es que me da mucha risa de que todo me comí un chile porque estaba deprimida. Y fue como de morra, te vas a morir, pendejo. <ríe> Ay, no, 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 no. Buenísimo, buenísima cosa de poner eso de que la chica mordió un chile por por estar. Por estar enamorada del señor Shu. Y que luego ella se vuelve una acosadora de. De este, de Rachel. O sea, ella acosa a Rachel porque se da cuenta de desde... él. Del amor que siento por el señor Shu ¿Cómo se enteró esta... Esta Pepper? Nota con la menor idea O sea, eso sí es una duda que tengo de Good. Es como, a ver, ¿tú de dónde Supiste que yo me enamoré del señor Shu? O sea, ¿estás tan atenta todavía? O se le nota O lo dijo O ahí sí fue como, ¿cómo se enteró? Eso está, eso está muy creepy Porque de la nada ya estaba Detrás de Rachel acosándola Y bueno, Terry Shuster Se aprovecha la situación ...de esta Rachel... ...y la pone a barrer, la pone a limpiar... ...la agarra de chacha, en pocas palabras... Eh, ...la madre de Finn... ...se entera de que Queen está embarazada... ...y Finn canta... ...frente a los padres de Finn conversando... ...aquí este capítulo me da mucho cringe... ...porque pasan dos cosas... ...que yo digo... ...¿por qué... ...pasa eso? ...o sea, digo... ...la situación es muy... ...a ver... ...¿qué está pasando? Una, ¿qué hace Finn cantándole al ultrasonido en su casa con la puerta abierta? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo se le ocurre tener la puerta abierta y estar cantándole a un ultrasonido? Su mamá pasa y lo ve y es como... ¡Ah! Es que ahora le cantamos ultrasonidos. Dude, ¿what the fuck contigo? Y, y, y luego, peor, o sea, no sé quién le dijo a Finn que era una muy buena idea cantarle You Having My Baby a... A Queen, frente a sus padres, como de, morro, no lo ha dicho, no lo ha dicho a nadie, o sea, sus padres no lo saben Y tú estás cantando esa canción, obviamente a Queen la corren de su casa y... No, es que, es que no, 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 no No entiendo por qué soy su fin, o sea, ahí ves cuando me doy cuenta que cuando Finn está todo idiota Entonces dicen, ay, qué bonito Finn, está todo lindo, y yo, güey, si eso me hiciera me Hicieron mi pareja ser como ¿Qué estás haciendo? ¡No! eso no se hace Me da mucho cringe que eso pase Porque es, es la escena más Más penosa que, O sea, ni siquiera me gusta verla Porque siento pena ajena es de Esas veces que sientes pena ajena Que dices, ay, no quiero ni ver No quiero ni ver Porque dices, güey, ¿qué estás haciendo? A, a, para, para mí no, Ese episodio es como muy cringy La situación de, de Rachel Atrás del señor Shu eh, fin Cantándole un otro sonido Con la puerta abierta Cierra la puerta por lo menos cuando vayas a cantar Cuando vayas a cantar el otro sonido de tu hija Cierra la puerta please Gracias y <ríe> Bueno, eh, al final Todos los del Club Lee le cantan Lino en Mía A Queen Para ver, ¿verdad? decirles que cuentan con él Pero pues Club Lee a veces no hay verdad En caballografía Algunos clubs se reúnen para mostrar sus habilidades Pero el señor Shu tiene miedo a la competencia y va a bueno, cometer un error, el señor Shus le tiene miedo a la competencia que comienza a imitar comportamiento que no le corresponde a su club, el club Lee ya tiene una forma, una fórmula de trabajar y pues el señor Shus se espanta al ver a, a las niñas de la, la academia, esta es, eh, las chicas que están en la cárcel, que están como un reformatorio, se espanta a verlas y Rachel le da el mejor consejo que le pudo haber dado en toda la serie. Le, di le dice Señor Shu esta seño Estas chicas Le hacen cabellografía Lo hacen porque no cantan y no bailan Y es una forma de demostrar su inseguridad Al cantar Así que no tiene que preocuparse Porque nosotros Tenemos nuestra esencia, tenemos nuestras voces Tenemos a Rachel, tenemos a Finn, tenemos a Quinn Tienen buenas voces Y el Señor Shu dice, pues es que si sí me dieron miedo <ríe> Y les pone Pelucas a Glugli. Y los del club de cor del club de, de Gente sorda Que está concursando también El director se enoja y le reclama Y entonces cantan frente a ellos Crazy in Love Que para mí ese número nunca me ha gustado O sea, eso soy sincero no, De hecho ni lo tengo, o sea Son de esos números que, guardo, que no guardo porque digo es que No me gusta esa canción o sea ni siquiera, no, no por otra cosa Yo creo que es más por Por cómo se dieron las cosas en la serie Que nada no me gusta ese número entonces yo lo atribuyo más a eso Y no, o sea una cosa de, de malas decisiones En colchones el club lead No tendrá una foto en el anuario Y todos son felices porque pues así no la, No se van de la burla de la escuela eh, Y después llega el señor Xu Diciendo que sí Que sí van a tener una foto O sea convence a y siniestra de, de que tengan una foto en, en el anuario Y pues lanzan al, a la Rachel como a la capitana Porque pues para que salga ella con Finn como capitán, ¿no? Y... Pero pues Finn se da... Eh, se dan cuenta que no... No quiere estar ahí porque... No quiere ser la bula de la escuela. Y abandona a Rachel. Entonces... <ríe> Rachel se va al espejo a, a cantar When You're Smiling. When You're Smiling. The whole World. Smiles with You. Algo así cantar. <ríe> es que me da muchas risas esa de, escena de, de... Rachel tomándose la foto y cantándose al espejo. Para subirse el ánimo, Es que no, o sea... Es que te das cuenta que el, el personaje de Rachel va a ser muy icónico por, icónico por su, su, su forma de ser. Pero no o sé, sea, es mucha, re, mucha risa que Rachel vaya al espejo a cantar. A cantarse. Digo, es, es, es algo muy bonito que, y es muy motivador. Pero me da mucha risa a mí, quería comentarlo. contratan a la Lee para hacer un comercial de colchones. Gracias a que Rachel fue la única que, que asistió al, a la toma de, de la fotografía. Porque el fotógrafo comenta... Que tiene que ir a hacer un comercial... Entonces Rachel dice... Yo conozco a unos artistas... Y comienza todo el club Lee... De hacer esto... Esto... Sin que el señor... Shu sepa... Que van a hacer un comercial... Y bueno... Lo contratan... Cantan Jump... Bien bonitos... Todos... Pero... En este capítulo... Tenemos el drama... Más... Grande de la serie... Porque para todo esto... Nos contaron la trama de... Terry Schuster escondiendo A este bebé falso A este embarazo psicológico Sher Terry movió eh, Mar, cielo y tierra Para Que Mr. Shun no se dio cuenta O sea, literalmente hizo de todo Al final lo que iba Lo que iba a hacer la, la señora Shuster es, Terry Shuster lo que iba a hacer Era pues tener el bebé de, de Queen, o sea El bebé de Queen lo iba a adoptar ella Y ese era su plan, o sea ella tenía como ideado que iba a pasar Ya con su hermana que andre y estaban Este, planeando que iba a pasar Y pues aquí la trama explota Así que aquí la trama se vuelve un Pum, ¿no? Y, y creo que la, la escena donde El señor Shu se entera Que su esposa no está embarazada Es buenísima O sea, es muy buena Yo, vi esta serie. Yo volví a ver la serie Porque ya la había visto como un chingo de veces Pero volví a ver la serie con mi mamá Mi mamá se quedó callada en la, en la escena con cara de que acaba de pasar? Porque no te, lo, no te esperas de que encuentre la, la, la almohadilla para, para ropa de embarazada. No te lo esperas. Y digo, yo, yo, yo la sigo viendo y digo: Es que esa escena es muy buena. Es muy buena en drama, es muy buena en actuación, es muy buena en guión. Entonces, es, es muy buena esa escena. Este donde, donde Will se entera que, que te está embarazada. Y hasta aparte En silencio dramático, le digo: Wow muy bien logrado y bueno Will se va de su casa eh, a los del club league con los colchones les los de la tienda de colchones les paga con un número de colchones de 12 colchones por el número de integrantes del club y pues lo que hace Will es ve un colchón ahí pues se acuesta y se duermen y por haber lo, lo, lo que aquí me molesta un poquito de, a partir de toda esa serie Es que el señor Shu jamás les leyó las reglas a, a los integrantes O sea, yo no No vi creo que en algún momento O quizá hubiera estado chido que Que eso pasara, pero ahí demuestra Que el señor Shu como tal tampoco es un buen maestro Porque si estás Concursando en algo, tienes que leer Las bases, o sea, no va a ser a un Concurso sin sin leer, la, sin leer las bases del concurso O sea, es como ¿Qué está pasando? Porque, porque ellos no estaban enterados de que no podían recibir un pago Porque ahí, ahí les dicen que, este, que el Club Lee, por haber participado en un, en un comercial No pudieron haber recibido el pago O sea, porque si no ya están haciendo un trabajo profesional Que para los jueces de las locales no les hubiera gustado Porque ya no están trabajando como, como amateurs O sea, están trabajando como gente profesional que ya se dedica a hacer comerciales entonces, si ellos reciben el pago, es que ya lo están aceptando, algo así. Y los descalifican, están descalificados automáticamente. Entonces, lo que pasa aquí es que Figgins, este, como como el, como el señor Shu durmió en el colchón, este, el señor Shu acepta la culpa y Figgins lo descalifica. Entonces, el señor Shu no puede acompañarlos a las nacionales por el hecho de que él aceptó el pago. Y, y porque ya había dormido en un colchón este, A causa de su rompimiento con Ter No, o sea, pasó de todo O sea, fue una maraña de cosas que pasaron Así que tú dices ¿Qué está pasando? Y el drama está muy chido O sea, es lo que me encanta de este capítulo que el, que el final te deja como de Ok, el señor Shun no va a ir a las locales No va a tener hijo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué drama! Y es lo, lo, lo bueno de, ese, de esa parte de la serie Que tú dices, que dramón se acaba de armar? Y bueno, al final Emma, Emma Pillsbury decide que, este, que se da cargo del club Lo cual a Kentanaka no le parece correcto Porque el sábado, curiosamente, va a ser la, la boda de de Kentanaka y, y Emma Una boda que es como... De, esto no debería estar pasando Pero aún así Emma irá por Will, según ella Dice que por los chicos O sea, más bien Emma dice que va a ir por Por los chicos y no por Will Entonces como Ajá, ¿a quién quieres engañar? Rachel Dice que tiene ojo psíquico y, y que Sabe que, que Puck Probablemente sea, la que, sea el que Embarazó a, a Quinn Y Buzz pues, y se lo dice a Finn Lo cual hace que Finn se vaya del equipo Creo que Rachel no pensó en las consecuencias O sea, realmente O sea, ahí, ahí sí Rachel fue muy infantil No pensó totalmente en las consecuencias porque Ella estaba perdidamente enamorada De de este De Finn Y hizo toda esta situación a causa de él O sea, todo, todo esto De ir a contarle Quién era el verdadero padre de, Del hijo de Quinn Pues fue más una situación que la atribuía a ella porque quería quedar con Finn. Y sí fue como. Ay, Rachel, piénsale tantito. ¿Qué estás haciendo, güey? Y bueno, eh, para no hacer el cuento largo, Finn ya no se sale del equipo, no va a cantar, meten a Jacob en Israel, que no sé qué chingados iba a hacer ahí. Y su obtiene la lista de canciones y se la da a los contrincantes. Así que los contrincantes cantan las canciones que ellos a cantar. Y ellos están. En las locales, sin lista de canciones Sin el señor Shu Sin el líder del equipo Y sin saber qué hacer ¿Qué va a pasar? No manches Ahí estaba yo de... Ah, ¿Qué está? ¿Por qué? está por qué les, les pasa de todo? O sea, quiero, quiero decir que es un buen inicio para esta serie O sea, los primeros 13 capítulos Son un muy, muy buen arranque Para atraparte en la trama Para atraparte de, de, de verdad Para decirte qué va a pasar O sea, realmente... Los primeros capítulos tienen muy buena trama En algunas cuestiones, en otras no Pero tenía muy, muy, muy buena trama Y bueno, al final Finn aparece Con una canción que, que le dice el señor Shu Que deberían cantar En pocas palabras no se lo dijo Le dijo la frase de una canción Pero como que era como Asocialo, asocia esta canción Va, jalas Y Finn fue y fue al rescate Y pues les fue bien Al final del día les fue bien los otros equipos se dieron cuenta que no hicieron un bien al ser trampa Al copiar la lista de canciones Pero pues ¿Qué se les hace, no? Y Finn y Rachel salen por Pero Finn quiere reencontrarse Ok, este Voy a decir algo antes de continuar Con los siguientes episodios La primera temporada Está dividida en dos partes las lo Del inicio a las locales Y de Hello a las seccionales regionales No me acuerdo pero está seccionado así Quiero decirte el primer acto que es, el, eh, que es del inicio de las locales El primer acto está muy bien hecho Porque busca, busca lo, lo que cualquier serie Que es atrapar al espectador Y eso es algo muy bueno porque Nos, nos mostraron diferentes Tramas, nos mostraron diferentes Diferentes cosas que a mí Me, me, me gustaron que, que fueron muy, muy buenas para, para esta serie o sea, te mostraron quién iba a ser los personajes Cómo te ibas a familiarizar con ellos Quién te iba a gustar, quién te iba a gustar, quién te iba a agradar O sea, quién se iba a volver icónico Quién se volvió de la gente de hasta el fondo Realmente, realmente esa serie abarca todo eso Y es algo que me gusta mucho recalcar Que, que a partir del primer acto de la serie Todo es muy bien Pero después empiezan a ver un poquito de deficiencias en la trama un, poco, un poquito de Inconsistencias en algunas cosas Pero a partir de eso o sea Realmente los primeros tres episodios Buscan la manera de que te atrapen Y después de los tres episodios ya vas a querer saber Qué pasa después, o sea, ya después de verlos ganar Las locales con, con las canciones Ya dices, wey, quiero saber Qué pasa, y eso es algo muy bueno De la serie que quiero recalcar Entonces, después, de, después del episodio De los locales, Finn y Rachel salen pero Finn quiere reencontrarse así que pues, la corta no. Finn quiere vivir la vida porque pues, ya o sea su, eh, no va a tener un hijo no tiene ni que preocuparse quiere reencontrarse Re y Rachel destrozada y enojada pues, va y conoce a, a Jesse St. James el líder de Boca adrenalin así que empiezan a salir curiosamente ella no sospecha que sea una trampa pero pues, sale con él Finn se da cuenta que si sí quiere salir con Rachel pero pues ya no quiere nada con él porque Rachel ya está saliendo con, con Jesse St. James. Shu ya después de después de todo todo lo que pasó, que al, al final del día no se casó con Quintana, creo que gracias a Dios porque pinche matrimonio iba a salir más culero que el, de, que el del señor Shuster con con Quintana, que O sea, no se podían ni tocar nada, o sea, ¿qué, qué está pasando con ellos? Y, y Emma ya no se casó porque creo que la dejaron plantada según tengo entendido. Según recuerdo. Y Shu termina saliendo con Emma. Porque Emma se iba... Creo que se iba... Iba a renunciar. Ajá. Y me iban a renunciar y, se, y el señor Shu la besó y le hizo decir... ¿Sabes qué? No. La besó dramáticamente y fue como... No. Ya no me voy a ir porque ya me amas tú. Y bueno. Pero pues Emma no está tan lista como para salir con Will. Es que porque... Es que el señor Shu acaba de terminar con Terry. O sea... El señor Xu ya quiere lanzarse con... Con Emma. Así como de... ¡Aja! Ya de nuevo es contigo. Pero señor Shu... Usted todavía no está divorciado. A ver, ¿qué está pasando? Y la, luego aparte... De que el señor Shu no está divorciado... Se acuesta con Shelby Corcoran... Que es la director vocal de... Vocal Adrenaline. Y es como... Señor Shu, tiene que priorizarse tantito. Tiene que darse un break... Porque no se ha divorciado Quiere andar con Emma y se acuesta con otro Señor Shu, malas decisiones Otra vez Y pues todos amenazan a Rachel Para que no salga con Jesse Porque es una amenaza y... pues ahí yeah. Es como Oye, estás andando con el enemigo No, no estás haciendo un favor para ti misma Estás destrozando al equipo En pocas palabras Te encargo Rachel Después tenemos el poder de Madonna donde Sue está loca por Madonna Que obliga a todas las porristas a hacer como ella Santana decide que debe acostarse con Finn Porque es menor que ella Porque él, Sue les dijo que deberían andar con alguien menor Porque Madonna lo hizo Entonces Santana decide que debería hacerlo con Finn Y pues él acepta porque no tiene nada mejor que hacer Eva se da cuenta que la música de Madonna No suena este, En su oficina Porque dicen que no es empoderada Así que decide ser empoderada Y acostarse con Will Bien ahí, Emma. Muy bien ahí. Todos queremos ser empoderadas por acostarnos con... Con... Con el hombre de sus sueños, o sea... Que estamos como... Ah, ok. Sí. Ok, quiero ser empoderada y pues me voy a acostar con un hombre para ser empoderada. Lógica, ¿dónde? Y... Eh, en todo el episodio se trata también de que... Los hombres tratan muy mal a las chicas haciéndolas sentir como objetos. Así que el, Shu decide, el señor Shu decide que eran canciones de Madonna... Para, este, para que el poder de la mujer crezca Y digo, es una muy buena idea Escuchar por primera vez Lo que la gente quiere hacer Porque el señor Shu jamás escucha El señor Shu solo hace un Journey Y Rap Y todas las cosas que el señor Shu quiere hacer eh, Jesse St. James El novio de, de Rachel Se une a Nuevas Direcciones Para estar con Rachel y demostrarle que no es una espía Will es grosero con su Porque... No sé, o sea, creo que algo, algo, de algo se quiere burlar de Will. Algo, algo le dice Will Schuster a, a su Sylvester. Y Curry y Mercedes le ayudan a, a mejorar. Creo que se burla de su cabello, se burla de su Ah sí. Zulil reclama a a Will sobre, sobre lo de Madonna. Y Will se burla de su cabello y de su forma de ser, que es como, señor Shu, ese es su mejor insulto. Pero bueno, eso le afecta a su manera personal. Y, la, y Kurt y Mercedes la ayudan a mejorar, así que Kurt y Mercedes terminan siendo porristas ya que como no lo esperan en el club prefieren estar en un lugar donde sí porque sí, o sea con la llegada de Jesse St. James y ellos también dicen, con la llegada de Jesse St. James la atención de de este Dice el señor Shu Se va directo a Jesse Se va directo a Finn Se va a Richard, a Rachel Y Kurt y Mercedes Terminan en un tercer plano o Si sea, estaban en segundo plano Pasan a un tercer plano Y es realidad Ay, ese episodio Me da mucha risa Un, un texto que dice Finn Que es este Que cuando llega Jesse Es como Todos quieren afectarme A mí es como Nadie Nadie Te está pelando Finn Nadie O sea es como Ok Sabemos que tuviste Un mal semestre O oh meses, tuviste malos meses por el tema de esta Queen porque y ya, creo que ya creo que ya tuviste problemas con ese tema y que ahora que Jesse llegue para estar con Rachel te afecta y piensas que todo te afecta a ti porque todo gira en torno, a todo es como cálmate, yo quiero aclarar que para mí Finn no es un buen líder, o sea así como señor Shu no es un buen maestro Finn no es un buen líder porque no ve las cosas para el beneficio del grupo, las ve para él Los vea como las combine, les conviene para él No para lo que le Puede convenir al grupo, y eso está muy mal Para un líder, pero me da mucha risa el texto que dice, donde Todos me quieren afectar a mí, es como de nadie te está pelando <risa> Nadie hace nada Para afectarte, cálmate chingos Y Su le quita les quita la auditoría A los del club Lee, así que Will Los quiere llevar a un lugar de patinaje Y se conté con April. Aquí es como... ¿Por qué te los llevas a una sala para patinaje? O sea, el Club Lee. ¿Qué tiene que ver? Una sala de patinaje, o sea... Con el... Con el club. Bien podías haberlos llevado a tu departamento. Bien podías haber, haberlos llevado... A otra aula. Hasta el mismo salón del coro, o sea... ¡Qué vergas los... <ríe> es que no entiendo! ¿Qué, ¿Qué chingados hacen los del... Los del Club Lee... En... En una sala de patinaje. O sea, yo sé que esto era para meter a April pero deja de ser relevante en cualquier momento la pista de patinaje, o sea, nomás tienen dos sesiones en la pista de patinaje porque Will canta una canción con April y después el supuesto ensayo que tienen los del Club lee en la pista pero después eso ya sea, no importa o sea, no, no sé qué, qué tiene que ver lo uno con el otro ahí estoy como ¿qué está pasando ahí? ¿por qué los quiere llevar a una pista de patinaje cuando tienen el, el salón del coro? Que digo, no son las mismas dimensiones, pero ¿Qué tiene que chingados ver una pista de patinaje Donde las personas van a patinar? O sea, ahí para mí no tuvo lógica Ahí fue como ¿Por qué? O sea El salón del coro no basta Y bueno la, eh, Kurt busca la forma de que La mamá de Finn y el papá de Kurt empiecen a salir Pero Finn es culero y que no quiere, no quiere que Le quiten el lugar De, este, de su papá fallecido y pues es, es grosero Es pedante Es que, es que fíjense, Finn, para mí Finn no es un buen personaje O sea, sí, claro, tiene momentos muy lindos Tiene momentos muy, muy padres Pero para mí Finn no es un buen personaje Porque se enoja con su mamá Porque su mamá quiere Quiere mejorar, quiere tener un buen estilo Quiere tener otra ropa Quiere quitar todas las cosas que le recordaban A, a su esposo difunto que murió Cuando Finn era muy pequeño Y ya no quiere tener eso y claro, o sea, no es malo quedarte, quedarte con un, un pedazo de algo que te recuerda a esa persona, pero es un pedazo, no toda la casa. Y ahí es cuando Finn empieza a volverse como muy estético con Port, con, con el papá de Kurt. O sea, empieza a volverse muy, muy enojón y me da mucho cringe porque es como, Finn, cálmate un chingo. O sea, aquí nadie viene a afectarte, aquí nadie quiere quitarte nada. O sea, nadie quiere cambiar tu lugar, solo tu mamá quiere trascender. Porque hasta le creo que se a su mamá, que ya, ya te olvidaste de él y es como, güey, creo que murió hace un buen de años ese señor. ¿Cómo, ah, ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decirle eso a tu mamá cuando ella fue quien se enamoró, quien se casó, quien tuvo, quien tuvo a ti? O sea, ¿cómo le dices eso? Ay, bueno, X, con fin, bye. Eh, soy obligada a Mercedes a bajar de peso. Y ella dice que Hell to the White, o sea, Hell to the No. Y April compra el auditorio para, para nuevas direcciones. Y pues todo se resuelve. O sea, al final, April resuelve el día. El, el nuevo auditorio se llama April Roads. Entonces ya, se resuelve toda la situación. Y esta Mercedes se rehúsa a bajar de peso. Eh, los chicos del Club list suben un video de su cantando en mala reputación las la ven encantando física, y eso le crea problemas a Sue hasta que Olivia Newton-John la llama para que hagan el video este y Sue se venga de, de Will de, de, diciéndole a Emma que, que Will se acostó con Shelby Corcoran a pesar de que andaban con ella y nunca se lo dijo entonces llama a zorro a, a Will en frente de todos y se le crea mala la reputación a a Will por esta situación de sexual y aparece un personaje que que es como ¿qué, qué, dónde salió esta persona o sea en, en, cuan, en cuanto se enteran que que es que es su canto física y todo eso aparece una maestra extraña a, hablando con su y después también habla con Will por su problema sexual y le recomienda otras cosas es como este personaje ¿Dónde salió <ríe> me da mucha risa porque una de esas maestras borrachas este, pero no sé, ese personaje que me gustó mucho que dije Ay, Le hubieran puesto más Le hubieran puesto más cosas a ese personaje O sea, quizá era una artista invitada No lo sé Pero le hubieran puesto muchísimas más cosas porque Ah muy bueno Era muy buenas esas intervenciones eh, Alguien crea en ese capítulo Alguien crea una lista con los nombres del coro Y hay problemas Y hay, hay problemas porque Pues este um, na, Es una lista de la gente más Sensual del club. Es una lista de la gente que vale más. Y pues el problema es quién la hizo. O sea. El, pues, el director Fingens está como. es muy vandálico que alguien haga eso. Y claro, no está bien porque expone a las personas de una manera como de. Oh, o sea, que valen más por su sensualidad. Ya. este. Y bueno, también dentro de este video para. De este, de este video, de esta. de este capítulo. Rachel hace un video con Jesse, Puck y Finn Y lo hace sin decirles O sea, hace Joy, Ron run, Joy, Ron Y no le dice ninguno Todos aparecen en el video Y todos se dan cuenta Cuando ven la edición final Y pues todo termina muy mal O sea, cuando termina de la shit para Rachel Porque sí, o sea, realmente fue como Un video muy Muy malo muy mal actuado Que obviamente se ve que está mal actuado a propósito Porque lo están mal actuando Pero es como ¿Dónde ese video? ¿Qué pedo? <risa> Esto no sube tu reputación O sea, eso te hace ver como una zorra Sorry <risa> Eso te hace ver que te, que te acuestas Te acuestaste con Jesse, te acostaste con Puck Y con Finn Digo, obviamente no se acostó pero Tuvo algo que ver con ellos Para el episodio de la Rachel se queda sin voz y tienen que operarla. El padre de Kurt se hace más unido a Finn y eso Kurt lo pone muy de malas. Uh, todos deben cantar una canción que los represente ya que han ya que han perdido su voz al igual que Rachel la perdió cantando The Climb. Que yo mi mis rudos escuchéla cantando The Climb, pero pues no pudo cantar The Climb porque se le fue la voz. Y Kurt finge que es heterosexual porque su padre se fija más en, en Finn, entonces. Kurt piensa que es mejor fingir Volver a ser heterosexual Para llamar la atención de su, de su padre eh, Puck de alguna manera Deja de ser popular porque le cortan el cabello Por una peca, eso sí fue muy como ¿Qué les pasa? ¿Qué maneras de poner tramas muy extrañas? Y bueno, deja de ser popular Y para su manera de ser popular de nuevo Es salir con una porrista En ese entonces Mercedes era porrista Y pues deciden salir Y a Santana no le parece mucho esa situación así que entre ambas se pelean y al final se da cuenta que no, no, este que no debería andar con él porque Quinn le dice que no que este Puck solamente la, la utilizó o simplemente la ocupó y Mercedes decide dejar de ser porrista por sus huevos pero está bien porque aún así no le funcionaba mucho eh, Finn le, le muestra a, Rachel, a su Amigo inválido. Le, 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 le hace que ver que hay cosas peores y pues si sí, la canción de The One creo que es la de One es muy bonita de que sí o sea todos tenemos una situación peor porque esta Rachel se estaba como muriendo porque no tenía voz y que era lo único que tenía es como cálmate one cálmate un chingo o sea claro eh, tu voz es tu instrumento es lo que te mueve pero no se va a acabar el mundo y hay cosas peores. Y eso es algo, es un mensaje muy bonito que tiene, que tiene el, este episodio. En el episodio de Sigue soñando, uh, Will se encuentra con Ryan Bryan, que es interpretado por Neil Patrick Harris, su viejo rival, y lo busca convencer de que, y busca convencer a, a Ryan Bryan de que no corte el programa de artes. Porque él viene con la idea de, de que las artes no valen, de que es un programa... No debería importar Cuando Ryan O'Brien vino Vino siendo el rival Más grande de Will cuando Ellos estaban en el club Lee Y pues como Ryan O'Brien no nunca se Dedicó a, la, a las artes eh, Pues Ya ahora piensa que eso ya no es Importante Le empieza a mostrar cosas de su pasado y Terminan ellos en, dando, en una producción de los, eh, Audicionando para una producción de los Miserables Pero Will se queda con la principal lo que hace que Brian Bryan no. No estoy muy de acuerdo con esa idea. Y pues decide que sí, usted debe quitar el programa de artes. Arte quiere ser bailarín y Tina la ayuda. Esta trama me gusta mucho porque realmente se ve la insistencia de Arte de querer salir adelante a pesar de de, sus, de su problema. Y este. Y nos gusta la canción de. Ay, no recuerdo acuerdo. Safety Dance. De Safety Dance. Este. Donde. El actor Kevin McHale eh, decide levantarse y bailar por primera vez en la serie recordándonos que él no está en silla de ruedas de verdad, él está actuando que está en silla de ruedas y que es el mejor bailarín de todo el Club Lee y esa es una realidad que nadie, nadie me va a quitar porque es muy buen bailarín, solamente que sí es muy triste verlo en silla de ruedas en una serie donde él debería estar bailando como Mike Chang y como todos esos personajes que bailan en la serie. Y es una trama muy bonita, es una trama muy bonita. Él. Es muy triste y muy bonita a la vez, porque es muy triste. Porque sí, este personaje, pues sí, muestra esas ganas de querer estar, de salir adelante, pero la situación no la ayuda. Jesse ayuda a Shelby Corcoran a que Rachel obtenga una cinta de su verdadera madre, que es Shelby Corcoran. Porque toda la situación de, de Jesse St. James. ...era para que Shelby se acercara un poquito más a Red Berry. El señor Figgins le dice a Tina que no se vista como vampiro... ...porque cree que, que son de verdad el señor Figgins. Aquí, aquí es donde quiero aclarar donde mucha de la trama de Glee... ...comienza a volverse un poquito fantasiosa, por así llamarlo... ...porque ya hay cosas donde Si se centran en la realidad... Pero de la nada saltan a un plano que dices, a ver, ok, ¿qué está pasando? Ya volvimos al absurdo, ya volvimos a lo, a lo fantasioso. Y pues, Rachel, perdón, Tina deja de ser quien es porque el señor Phoenix no quiere que se vista como una vampira. Los padres de Kurt y Finn deciden que vivirán juntos. Y Finn no está muy de acuerdo con la idea. Uh, porque pues, no le gusta la idea de vivir con una persona homosexual. Porque ahí va otra vez mi tema con Finn Hudson. Que, que Finn Hudson no es un buen líder. Es homofóbico. Es, es un enojón prepotente. Que patea botes de basura, sillas, personas casi casi. Eh, donde él golpea sin preguntar. Donde él se enoja con su mamá porque su mamá tiene una relación aparte de la de su papá, difunto. Y ahora no quiere tener a un homosexual como su hermano. O como su compañero de cuarto, por así decirlo. Y es como Fin, no todo se trata de ti. O sea, si sí eres el principal de la serie. Pero no todo se trata sobre ti. no, O sea, no todos te quieren echar el can. Claro, Kurt sí lo quería. Pero por ahí no iba a la cosa, amigo. O sea. O sea, no pueden hacer, no puede decirte nada, porque la hora de tus padres. Sus padres no tenían, tenían una relación. Entonces, fin. Todo viene en casa. Creo que no. Eh, Richie se da cuenta que Shelby es su mamá porque la escucha cantar mientras ellos están espiando a, a buscar la Lane. Ahí casual están espiando a los de Buca Lane y le tocó a, a Reggie escuchar a, a Shelby cantar. Los de Glee este, harán eh, cantar la música de Lady Gaga. Pero los de los del fútbol pues, los acosan porque no les gusta lo diferente. Eh. Kurt y Finn tienen problemas porque Finn no está de acuerdo en que vivan juntos. Y Shelby no eh, sabe que no puede ser parte de la vida de Rachel. Así que pues le dice, o sea, sí, o sea, no, no puedo estar en tu vida, no puedo ser tu madre de tiempo completo. Porque tú ya tienes una vida con tus padres. Y terminar yo, pues no, no sería sano ni bueno. Boca a aline y Jesse muestran su verdadera cara. Y hace que el club Lee se sienta pues deprimido. Porque muestran que realmente. La intención de Jesse era. Bueno, no, no era, no era la intención de Jesse. Realmente Jesse después dice que sí se enamoró de Rachel y que le rompe el corazón. Y al final les dicen que este, sí le estaban espiando. Que sí eran los malos. Y que ahora le va a romper el corazón. Y pues se sienten deprimidos. Willy y Terry por fin se divorcian en este episodio. Finn y Puck eh, ponchan llantas y deben pagarlas. El club Lee decide cantar música funk. Porque es la debilidad de Vocal Adrenaline, yo no entiendo por qué el funk sería una debilidad. No entiendo. Creo que una debilidad sería una balada. Porque si dicen que ellos no se expresan, no se expresan como tal. Sería una balada donde no te puedas expresar. Donde no, no. O sea, es que vocal la Adrenaline tiene esos. estos coreografías en conjunto. Y pues. Nuevas direcciones tiene el corazón que Boqueratinala y no tiene. Entonces, no entiendo qué tiene que ver la música funk. Si querían un pretexto para la música funk, pues... Mira, pretextos hay muchos. Cosas hay muchos. Pero bueno. Will decide que la forma de destruir a Sue es enamorándola. Otra vez, Will Schuster con sus malas decisiones. Se burlan de Quinn por ser blanca y no poder cantar funk. Es que... ¿Qué está pasando en este episodio? O sea, hay quillas donde las cosas se vuelven como muy raras. Yo siento que el episodio de Funk... Hay cosas muy buenas en el episodio de Funk, eso sí. Pero son de esos episodios de relleno donde necesitas llenar una escaleta de 22 episodios y dices, pues bueno, ponemos música Funk. ¡Ya vemos qué hacemos con la trama! Y... Porque el señor Shu se burla de, de su Sylvester, Bueno, no se burla, pero la enamora. Y luego la, la bota así como si fuera cualquier cosa. Es que el señor Shu no mide su... que capacidad de ser pendejo. No, no lo mide... Su desaparece por culpa de Will. Y... O sea, es que sí se dep o sea, deprime por culpa de De Will Schuster porque la enamora. O sea, su Sylvester, que a cuando le hablas bonito, cae porque la, la gente no acostumbra a tratarla bien. No, por, por muchas cosas. Ya lo dice a, a lo largo de la serie. Y Will la enamora de una buena manera, la, la hace creer. Es como, Will, ¿qué tan culero tienes que ser para enamorar a una persona? Y de esto sale de esa manera. O sea, hay formas, amigo. Es un machito tóxico el señor Shuster. Mercedes y Queen se ayudan mutuamente eh, Y le ofrece Mercedes a su casa. Y se vuelven best besties. Mejores amigas. Y al final, su Sylvester, como la perra que es. Humilla a Will Schuster. Muy bien, muy bien ahí. Y ya para finalizar, tenemos el viaje a las regionales. Yo sé, este capítulo duró un chingo. Porque es un análisis que hago muy detallado de la serie. Eh, es un análisis constructivo. Yo sé que va a durar un chingo este episodio. Va a durar seis episodios este esta saga de Glee. Esa saga de episodios de Glee, pero creo que, creo que yo quería analizar los puntos fuertes que tenía esta serie en algún punto. Y pues lo estoy perdiendo. O sea, sinceramente lo estoy perdiendo. En el viaje de las regionales. El, el Club Lee se entera Que su Silvester será juez Como tal Y que el club no sabe, sabe que no hay salida. O sea Aquí es donde me dio mucho coraje Porque se dieron por vencidos Muy rápido los del Club Lee Pensando que su Silvester Los iba a, a derrotar Con su táctica de que iba a ser juez Y que iba a decir, ¿sabes qué? Ellos no ganan Pero yo digo, ¿por qué no dan Lo mejor? O sea ¿Por qué? O sea, ¿por qué deprimirnos? Quizá la idea estaba en que la, no sabían si la serie iba a tener una renovación y que tenía que verse como que era el final. Pero no, o sea, se pasaron todo el episodio llorando como si el club, de verdad, el club se fuera a acabar en lugar de ensayar. ¿Por qué lloran? ¿Por qué no ensayan? ¿Por qué no hacen su lista de las nacionales, de, perdón, de las regionales? Hacen su lista. Y dicen, ¿saben qué? Vamos a cantar tal canción, tal canción Y pues ya, a chingarle Porque a eso fueron a la casa del señor Shu Y se ponen a llorar Y yo así de, ¿por qué? Fueron a ensayar Fueron a hacer una lista Tienen pizza, están sus amigos, están sus compañeros Ya se va a acabar, pues que se acabe Pero ¿por qué llorar? ¡Ensayen! <risa> y bueno, como Emma ya dejó de estar con Will Por ser un golfo, pinche Will Emma sale con un dentista llamado Carl mm, Un dentista muy guapo que lo conoceremos después A Queen le nace el bebé después de cantar Que ahí ya fue como Ok, ese bebé pudo haber nacido a mitad de la canción Y decidió, el bebé estuvo ahí dentro como de Ay no mami, espérate Yo, yo no naco todavía, no te preocupes Yo me quedo aquí en lo que tú cantas Cuando acabes de cantar, ya eh, O sea hasta ahí, porque ese, eso fue como de, oigan, ese bebé pudo haber nacido a mitad de la de la competencia y hubiera sido muy, muy, muy dramático, muy dramático que eso sucediera. Y al final, este, el bebé no es adoptado por Taylor Schuster por toda la situación que ocurrió y la mamá de Rachel, Shelby Corcoran, eh, decide adoptar a la pequeña Beth. Nuevas direcciones, pierde las regionales Y ahí el club se acaba Pero su Lash. Es que, es que su Silvester es, es Una chingona idea de personaje Es que es que no sé por qué hay gente que luego me dice Ay yo amo a Finn, yo amo a Amo, amo al señor Shu, amo a Rachel Tú si ¿sí conoces a, a su Silvester, Su Silvester es un gran Un gran personaje O sea Le dio otra oportunidad al club Buscó darle otra oportunidad al club porque de verdad demostraron que ella es ella también es una perdedora, ella también ha sido de esa manera, no? Y sí, claro, fue cruel con el club, fue se fue, fue cruel con Will, pero siento que también Will se la merecía. O sea yo, yo, yo siento que, que Will también se la merecía. Realmente eso es, es algo muy real. Porque Will no era la mejor persona del mundo. Dentro del mundo, o sea. También tengo lo muy en cuenta. No era el mejor maestro del mundo. Eh, realmente. Su Silvester. sí era un buen personaje. Tenía un buen trasfondo. Y, y realmente hizo lo posible por destruir al club. Pero tenía sus razones. Tenía sus razones porque. Tampoco esos chicos ayudaban demasiado. Y eso era una realidad. Pero bueno. Acabamos con este episodio que duró una hora y media. Gracias a la gente que llegó hasta esta parte La gente que llegó lo más seguro es que son fan de Glee Pero... Pero sí, sí, realmente Yo quería hacer este análisis de la serie detalladamente Porque... Porque la serie Ahorita la volvieron a sacar en Netflix Ahorita está en boca de todos por las situaciones Que se han dado últimamente con el tema De Elia michelle Y es mi serie favorita, no lo voy a negar Tengo todos los discos <risa> Tengo muchas cosas de Glee Y... Y creo que es una serie que pudo haber terminado mejor. Entonces por eso hago este análisis de cada capítulo. De cada temporada. Porque realmente me, me he tomado el tiempo de volver a verla. Y de decir. Hay cosas que en Glee pudieron haber sido mejor. Pero para que su para su tiempo. Fue una serie muy buena. Una serie que. que generó cultura también. Y pues sí, o sea, nada. Esto es todo por el episodio de hoy. Gracias a la gente que ya me empezó a seguir en Instagram Estoy en Instagram como Arroba el Daniel Ese es mi insta Instagram personal Estoy en Instagram con el podcast Arroba Este así Sin puntos ni nada Y pues gracias a toda la gente que me ayudó con el bonito intro Este yo espero que la gente Que me ayudó con el intro Escuche todo el episodio Porque si sí es un chico Si sí, sí, me tomé la dedicación de, de hacer este a este análisis ya lo había hecho en mi anterior podcast, el episodio de, de. la primera temporada. Pero me gustó volver a hacerlo. Realmente me, me divertí volver a hablar de, de. este episodio. A pesar de que ya había hecho este capítulo. Ya había hecho esta escaleta. Pero me, me, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo volver a. Volver a hablar de Glee. De la primera temporada porque había cosas que no había hablado en ese episodio, pero ahorita sí. Ahorita me tomé el tiempo. No estoy hablando mal, mal de Glee. No me gusta hablar mal de muchas cosas. Me gusta sacar este lo bueno y lo malo que tienen las series. Y este, pero esta serie sí se fue a un punto donde hasta los fans, un fan como yo, eh, terminó diciendo hay cosas que no me laten, hay cosas que pudieran haber sido mejor y que les me hubiera gustado que se andara un poco más. Entonces, esto fue, por todo, fue todo por hoy, gracias por escuchar el, el episodio, hasta esta parte, después de una hora y media de episodio, fíjense, chequense eso, eh, y cada semana voy a estar subiendo un nuevo episodio, claro obviamente los primeros seis van a ser dedicados a Glee como tal, porque me he tomado el tiempo de ver la serie, quizá no los primeros seis, quizá también hable de otras películas de otras series, Quizá no, no va a ser un episodio por semana. Eso dependiendo de mi tiempo. Pero yo espero que sea un episodio por semana. Gracias a toda la gente que me escucha. Gracias a toda la gente que me está apoyando ahorita. Que ya empezó a seguir la página. O sea, 150 seguidores ya. Y yo pensé que no iban a seguirla. Se los juro y se los prometo. Que yo pensé que no iban a seguir este, mi página en Instagram. Pero gracias. Gracias a toda esa gente. Eso fue todo por ahora. Mi nombre es Daniel Blanco. Y pues hasta la próxima, ya los dejo porque pues, si no se van a hacer una hora y media exactitas. Entonces, gracias. Adiós. Esto fue... Dani, al micrófono. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos y recomendarnos. Hasta la próxima. Ok, perfecto. Corte y queda. Todo fuera del aire. Bring it down, it's a rap Nos vemos. Si así o no tanto ánimo? No, no, yo creo que sí. No sé, no sé, a mí ni me gustó No, pero está bien bueno. ya, Está bien ¿Has cortado? Sí, córtale, Corta 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 Corte y queda